0: Herzlich willkommen zum Padercast 138 und heute in einer Konstellation, die es eigentlich sonst noch nie gegeben hat. Und zwar bin ich Sebastian, der, der euch herzlich hier begrüßt und zusammen mit dem Jan. Servus, Jan. Guten Abend. Vom Paderball, von der Website oder vom Blog Paderball.com, sind wir heute zusammengekommen, um über das Thema Taktik und über das Thema Kommentatoren zu sprechen. In dieser Woche folgt noch ein Podcast zum Thema oder mit der aktiven Fanszene. Da machen zwei unserer Kollegen noch ein Interview und sprechen so ein bisschen über ja, aktuelle Themen darüber. Auch ein, ein ganz spannender Pod Podcast, der kommt dann in der nächsten Woche, ungefähr ja, Anfang der Woche wird er erscheinen. Wir beide sprechen heute ähm, zunächst einmal über den wundervollen Kommentar vom, vom Herrn Sven Heist. Das war der Kommentator beim Spiel 1. FC Köln gegen Paderborn vor einigen Wochen und anschließend dann ein bisschen über die Taktik beim SCP, wie sich das in den ersten neun Spielen entwickelt hat. Ich klinge vielleicht ein bisschen gehetzt gerade, weil wir nämlich gerade schon zum zweiten Mal aufnehmen, weil wir ein paar Internetprobleme hatten. Deswegen entschuldigt, dass die ganzen Gags, die wir jetzt bei der ersten Aufnahme rausgehauen haben, jetzt leider nicht mehr folgen, <lacht> sonst würden wir uns wahrscheinlich blöd vorkommen. Nee, ähm, wir sprechen aus gegebenem Anlass über, den, über das Spiel 1. FC Köln gegen Paderborn, weil der Jan zu dem Thema einen Artikel namens Keinen Bock, so hast du ihn genannt, äh, veröffentlicht hat, in dem er ja allgemein die Kommentatoren Art und Weise bei so einem Spiel exemplarisch mal kritisiert hat. Ich denke damit, also das drückt es ein bisschen diplomatischer aus, es soll hier jetzt nicht um die eine Person gehen, sondern generell um, um das Thema Kommentatoren, wir haben ja auch noch, worüber auch noch kurz gesprochen werden kann, sind vielleicht die Kollegen Dahlmann und Potowski, die ich ähm, ein, die eine ganz andere Art pflegen, des, des Kommentierens, aber <lacht> ähm, ich, genau, Jan, ich habe deinen Beitrag ähm, so in, in, in der Bahn gelesen, auf dem Rückweg von der Arbeit haben wir gedacht, das spricht mir genau aus der Seele, das habe ich bei diesem Spiel auch gedacht, äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen, nach, ausgerechnet nach diesem Spiel einen, einen Artikel darüber zu schreiben?
1: Also das muss man ein bisschen wissen, wie ich äh, diese Spiele gucke. Ich gucke nämlich das erste Mal entweder im Stadion oder halt da auswärts spielen wieder äh, gegen Köln ähm, halt zu Hause mit Freunden. Und das heißt, ich kriege dann den Kommentator voll und ganz mit. Beim zweiten Mal gucken, wenn ich die Spiele analysiere, da äh, stelle ich den Kommentator oft auch aus. Das heißt, es ähm, ist nicht so, dass ich beim zweiten Mal immer noch den Kommentator auf die äh, irgendwie äh, äh, kritisieren möchte. Es äh, ist mir aber beim ersten Mal gucken wirklich so negativ aufgefallen, wie dieses, ähm, ja, dieses Narrativ von ähm, David gegen Golia, diese Geschichte von dem großen FC Köln gegen den kleinen Sipaderborn äh, angefangen hat und dann auch das ganze Spiel trotz des Spielstandes, trotz der ausgeglichenen Partie halt durchgezogen hat, dass ich einfach mal mir detaillierter angucken sollte, warum dieser Kommentar halt denn so schlecht ist oder allgemein, was einen guten Kommentar meiner Perspektive ausmacht.
0: Da musstest du das Spiel quasi dreimal gucken. Einmal so, dann noch über den Kommentator und am Ende nochmal für die Taktik.
1: Ja, das ist, es, es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Ich, ich hatte, glaube ich, nach dem, nach dem äh, Artikel aus, äh, nach dem Spiel, beim zweiten Mal gucken, auch so vier Seiten. Drei Seiten wir zum
0: Spiel und anderthalb Seiten nur zum, nur Zitate vom Kommentator. Äh, die sind die man echt einprägsam? Also ich, ich warte immer noch, dass ein Spieler wie Cordoba verpflichtet wird, weil so einen brauchen wir ganz dringend. Ähm, oh. <lacht> ja, ein, ein paar Sachen, die mir ähm, aufgefallen sind, die ich, die ich ganz besonders gut an dem Artikel war, äh, fand, waren äh, zum einen das Wort oder ja, was du verwendet hast, der Begriff des Post-Hoc-Narrativen. Und Priming. Priming. Ich weiß gar nicht, wo ich das Priming gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das in dem Artikel vorkam oder in einem Tweet davon, zu, ähm, den du gemacht hast. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich erstmal kurz über dieses Post-Hoc-Narrative sprechen. Also das heißt ja im Prinzip, dass Dinge im Nachhinein erklärt werden, ähm, mit, ja, mit einer, also komplexe Sachen beim Fußball er, äh, erklärt werden und auf Dinge zurückgeführt werden, die, die das Ganze sehr vereinfachen. Ähm, also auf jeden Fall sollte jeder auch diesen Artikel gelesen haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, denn wir werden jetzt ja keine Abhandlung genau machen, was in diesem Artikel steht. Aber ähm, zu diesen post narrativen meinst du meinst du nicht, dass sowas auch erforderlich ist irgendwie? Also muss man nicht die Sachen im Nachhinein vereinfachen, um es für den Zuschauer ja, erklärbar zu machen? Ähm, definitiv. Und das ist auch einer meiner zentralen
1: Punkte und auch einer der, glaube ich, wichtigsten Aspekte, warum es Kommentatoren in der Form gibt. Es ist extrem ermüdend, Fußballspiele allein und ohne Ton zu gucken. Das äh, merke ich, wenn ich äh, die Spiele halt äh, in der Analyse gucke und den Kommentator ausstelle. Ähm, es fehlt einem einfach so die Orientierung in diesem Spiel, weil halt sehr, sehr viel gleichzeitig passiert und die eigene Aufmerksamkeit halt nicht auf eine spezielle Sache gelenkt wird. Wenn man einen Kommentator hat, dann gibt der einem so ein bisschen die Aufmerksamkeit vor, man wird so durch das Spiel geleitet. Bei einem guten Kommentator hat man dann so eine gute Balance aus dem aktuellen Spielgeschehen, ein bis bisschen Hintergrundgeschichten, vielleicht Prognosen oder taktischen Beobachtungen, so dass man dann halt ein ausgewogenes Bild von dem Spieler hält und gleichzeitig immer eine Orientierung hat, was eigentlich passiert, welche Mannschaft warum stärker ist aktuell und äh, was man vielleicht von der Zukunft erwarten kann in diesem Spiel. Ich glaube, das ist absolut notwendig, damit man Fußball angenehm gucken kann oder damit man irgendetwas angenehm gucken kann. Wenn Filme so ablaufen würden, dass man keine Kameraarbeit hätte, sondern einfach nur eine totale, wo alles dann irgendwo passieren wird man weiß nicht, wo man hinguckt, dann wäre das genauso schwierig und komplex und äh, unzufriedenstellend. Ähm, nur das Problem ist halt, was man bei Fußball hat, die Kommentatoren wissen ja nicht, was im Spiel passieren wird, während sie es kommentieren. Es ist nicht so dass sie im Nachhinein eine Analyse schreiben oder eine Analyse sprechen oder ein, eine Einschätzung des Spiels liefern sondern sie müssen äh, on the way müssen ständig aktuell Informationen reingeben und diese Informationen sind notwendigerweise immer also sehr sehr häufig
0: falsch denn wenn ich eine also jetzt, jetzt nicht nur in dem Spiel sondern allgemein
1: <lacht> all, all, allgemein allgemein also ist ja unabhängig davon welches Spiel ich kommentiere ich kann immer sagen, dass eine Mannschaft, dass man hört oft, dass eine Mannschaft drückt und dann äh, macht die andere Mannschaft ein Tor. Man hört, dass äh, ein Spieler überragend spielt und dann macht er einen spielentscheidenden
0: Fehler. Ja, das war beim Köln, also war nicht spielentscheidend, aber ich erinnere mich da, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, müsste ein, war es der Linksverteidiger von Köln? Ich weiß es nicht, irgendein Spieler, wo gesagt wurde, ähm, dass der aufgrund seiner Technik das ja spielerisch lösen will und in, prompt in der Sekunde den Ball verliert. Also da hat, gut ist wenn heißt oft auch ziemlich Pech gehabt ist eine äußerung muss man sagen ja ge genau also man ist halt man weiß halt nicht was passiert
1: das ja. ist das Hauptproblem und deswegen muss man halt irgendeinen muss man halt irgendeine geschichte erzählen damit wir das Wort Narrative vielleicht ein bisschen
0: vermeiden. Da haben sich einige Leute drüber aufgeregt. Ja, das finde ähm, ich aber ganz ganz passend, weil, <lacht> weil es ist ja nicht nur die Geschichte, die erzählt, sondern auch, ja, eigentlich finde ich, mit Narrative trifft es ganz gut das, was du, was du damit äh, zum Ausdruck bringst, dass das natürlich, diese Einschätzung natürlich auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Zuschauer hat. Ja. Also wir haben ja ganz oft, also vor allem bei diesem Köln-Spiel auch äh, so gehabt, dass, wenn ich Sachen geschildert habe, wie ich sie im Stadion erlebt habe oder auch, ich glaube auch, wenn Stefan manchmal irgendwo beim Auswärtsspiel dabei ist oder allgemein, hast du immer diesen Unterschied, wie es im Stadion wahrgenommen wird und ja. äh, vor, dem, vor dem Bildschirm. Und beim Bildschirm ist natürlich auch der Kommentator ein Faktor.
1: Ja, also das, das ist absolut ein, ein Faktor. Es macht einen Unterschied, in, welch, halt in welcher Konstellation man ein Spiel guckt. Es, es entstehen halt auch immer andere Narrative da drumherum. Hängt davon der Stimmung ab, die Leute haben und wenn man in der Gruppe ist, dann gibt es immer wieder diese die Narrative, die Geschichten des bestochenen Schiedsrichters, des ja. sich. es gibt halt viele Geschichten, die rumgesponnen werden und die unterscheiden sich halt erheblich davon, welcher Gruppe man guckt oder ob man Kommentator anhat
0: oder Kommentator hat. Ja, jetzt ist es mir bei dem Spiel, du hast, du hast ja gesagt Underdog, der SCP war der Underdog und der große FC, der es schon machen wird, der das Spiel schon gewinnen wird. Was ich mir jetzt gedacht habe, normalerweise ist es aber bei so einer Geschichte, also man kann das Spiel gegen den FC Bayern jetzt letztes Jahr nicht als Referenz nehmen, weil wir es natürlich erwartungsgemäß verloren haben, aber trotzdem ist es ja meistens so, dass gerade der Underdog immer eine gute Geschichte ist, wenn er das Spiel gewinnt. Aber bei dem Spiel war das ja eigentlich nicht der Fall. Also es wurde ja bis zum Ende noch gesagt, das Spiel ist erst vorbei oder das Spiel ist immer noch für ein Tor gut im Sinne von, dass der FC Köln schon noch anschießen wird, beim Stand von 3 zu 3 hatte er das, glaube ich, gesagt. Also, das hat mich eigentlich am meisten daran gewundert, weil du sagst, du hast ja auch geschrieben, diese Narrative der Underdog gegen den großen FC Köln, da müsste man noch gerade dann sagen, boah, welche eine Überraschung, wie gut die Paderborner spielen, aber das ist ja gar nicht passiert.
1: Ja, also das ist ähm, halt de, der Vorteil, den so viele der bekannten Narrative haben, die lassen sich halt einfach umdeuten. Ja. Ich, kann, ich kann diese Geschichte erzählen vom großen FC Köln oder vom großen FC Bayern. Wenn das Spiel anders ausgeht, dann habe ich aber sofort vielleicht eine noch bessere Geschichte, die ich dann daraus entstehen lassen kann. Nur damit das möglich ist, sind halt so gewisse, müssen halt so gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, die ich dann halt vor im Kommentar oder nach dem Kommentar dann berücksichtigen muss. Ich habe jetzt hier ähm, drei formuliert, glaube ich. Ähm, also zum einen muss halt äh, immer ein Respekt da sein ja. für beide Mannschaften weil es gibt naturgemäß zwei Fanlager, die das gucken und zwei Fanlager, die sich irgendwo ähm, respektiert fühlen möchten oder ihre Mannschaft respektiert sehen möchten. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht, dass man ähm, irgendwie die Mannschaften da, also eine Mannschaft dann irgendwie so schätzt bei so einem Spiel, wie es da zum Beispiel gemacht wurde, dass, ähm, dass sich Paderborn angeblich die Kölner Bank wünschen
0: würde. Ja, ähm, ja brauchen wir. Cordova ganz dringend, ich warte drauf.
1: Ja, der, der, der Cordoba, der in der vergangenen Bundesliga-Saison so viel genetzt hat, dass, den brauchen wir dringend.
0: Auch gegen Duisburg ähm, ganz herausragender Spieler gewesen.
1: Ja. Also es ist halt, das ist halt der eine Punkt, man braucht halt immer, muss halt immer beide Teams positiv betrachten, soweit es geht, damit man dann, egal wie es ausgeht, halt irgendwie einen positiven Sieger hat. Ja. Ähm, das zweite ist dann halt immer so die, die Flexibilität, die man auch bewahren muss, um dass man dieses Narrativ halt nicht zu starr auslegt, dass man also nicht ein Narrativ hat, was ist das Narrativ, das kam mir so ein bisschen vor, es gibt David gegen Goliath und Goliath gewinnt. Das war so ja. das Narrativ. Also dieser eine Schritt ist da zu viel gegangen worden und der nahm dann halt die Flexibilität, als das Spiel dann anders lief. Weil da musste alles da reingepresst werden, dass Köln ja ach so viel besser ist und dass dann der Rückstand erst, was ich, eine richtige Herausforderung für Köln sei und nicht irgendwie ein Zeugnis der Paderborner Spielweise. Und das ist halt zweite Problem. Und das dritte Problem ist dann halt einfach die Art und Weise, wie ein Kommentator damit umgeht. Nämlich formuliere ich dann, man muss auch die Demut dann haben, sich die eigenen Fehler zuzugestehen. Ja. Das ist halt ähm, das ist halt aus meiner Perspektive halt ganz normal, weil man halt kein Kommentator weiß, was im Spiel passiert. Das heißt, man muss einfach das anerkennen, dass man nicht weiß, was passieren wird. Und dann ähm, bereit sein, wenn das Spiel anders läuft, als man, als man denkt, äh, zu sagen, ja, okay, da lag ich falsch, aber es ist ja kein Beinbruch, weil es eigentlich erwartbar ist, dass man am Spiel vorbei
0: spricht. Jetzt ist es ja so gewesen, ich habe mir in dem Rahmen jetzt das Spiel, weil es gestern, ähm, nee, vorgestern war das glaube ich schon Köln gegen Duisburg, ähm, habe ich mir angeguckt und auch selbst da, ich meine, da hat es da war ja die aufgrund der Tabellensituation dieses Narrativ eigentlich noch, noch ein bisschen mehr angebracht nach neun Spieltagen. Oder acht Spieltage zu dem Zeitpunkt. Und auch da war es so, als Köln zurücklag, dann wurde sehr, meiner Ansicht nach, sehr wenig über Duisburgs Stärke gesprochen. Oder halt, na ja gut, man kann jetzt über Stärke sagen, was man möchte. Ich meine, letztendlich haben sie das Spiel gewonnen. Also, Wahnsinn, auch die bessere Mannschaft. Da bin ich immer von überzeugt, eine Mannschaft, die gewinnt, hat immer irgendwas richtig gemacht. Aber auf jeden Fall ist es so gewesen, dass auch da sehr viel mehr über Köln gesprochen wurde und warum sie denn, warum sie denn kein Tor schießen. Und auch beim HSV-Spiel am Wochenende ist es mir auch aufgefallen, dass auch hier das, das Narrativ der Kommentatoren, deswegen finde ich das Wort auch so gut, wirklich der Fokus liegt schon auf HSV und auf, auf dem ersten FC Köln ja. und ich kann mir das halt einfach nur so erklären, du hast schon recht, wenn du so ein Spiel hast, Ingolstadt gegen Paderborn, hast du wahrscheinlich von den Zuschauern her, gut bei den wenigen, die da im Stadion waren, waren es vielleicht 200 Zuschauer bei Sky, die Ingolstadt-Fans waren und ein paar Tausend, die Paderborner waren. Nee, Spaß beiseite. Du hast natürlich der relativ ausgeglichene Fanlager und da, bei so einem Spiel, klar, da, da bist du neutral. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei dem bei den Spielen 1. Der FC Köln und wenn der HSV spielt, dass da natürlich noch so ein darauf spekuliert wird, dass jetzt besonders viele Leute gucken, die das Spiel einfach nur gucken, weil es der erste FC Köln ist. Also auch Fans, die normalerweise erste Liga gucken, gucken sich dann vielleicht dieses Spiel an. Und vielleicht hat man da irgendwie das Bedürfnis, dann wirklich den ersten FC Köln oder den HSV eben in den Fokus zu rücken. Und bei, bei, bei dem Kommentar kam jetzt halt noch dazu, dass es so ein Spiel war, was wahrscheinlich schwer, wirklich schwer live zu kommentieren war mit, mit Einschätzungen. Also das ist, so, das ist so meine Ansicht. Ich weiß nicht, ob du noch andere Spiele beobachtet hast, ich glaube ja schon, von Köln und von dem HSV, vielleicht ist dir das auch aufgefallen? Also es, auf jeden Fall ist es
1: Es ist so, dass äh, die vermeintlich großen Vereine in den, der Berichterstattung schon positiver betrachtet werden. Ähm, das kann immer auch daran liegen, also gerade wenn die Kommentatoren in den letzten Jahren immer in den Stadien waren, dann liegt das auch mal daran, dass die Heimannschaft ein bisschen positiver vielleicht gesehen wird. Ähm, Sky hat nun mal jetzt keine Kommentatoren mehr am Steigen. das heißt, ich glaube, es ist ähm, dann halt schon eine bewusste Entscheidung, wie die, diese äh, Geschichten halt gesetzt werden, oder was halt die von der Programmdirektion vorgegeben wird, also Geschichte des Spiels im Voraus, und ich, bei dem, bei der Partie hat man es auch, das habe ich auch in Artikel geschrieben, an einer Stelle halt ganz krass gemerkt, ähm, denn direkt vor der Halbzeit hat sich Sven Heißt als der Kommentator, eingestanden, sich verschätzt zu haben, das Paderborn halt nicht übermütig in seiner offensiven Spielweise war sondern einfach nur mutig und, und gut. Und da war ich schon, schon absolut begeistert, weil ich dachte, okay, Demut ist erfüllt, Flexibilität ist erfüllt, Hat's, weiß doch, was er tut. Und dann kam anscheinend in der Pause dann irgendein Hinweis, weil ähm, er danach halt sofort davon von gesprochen hat, wie überragend die Kölner Bank ist, dass Paderborn sich nur mit Händen und Füßen wehren konnte, was überhaupt nicht dem entspricht, was er vorher gesagt hat, heißt, ich glaube, das ist schon eine bewusste Entscheidung und eine bewusste Entscheidung für diese größere Zuschauerschaft, die man damit halt zufriedenstellen möchte.
0: Das, das, das wundert mich halt eigentlich. Also ich habe das auch bei dir gelesen und ich habe mir gedacht, so hm, das, das klingt ein bisschen verschwörerisch so, der hat dann in der Pause. Aber andererseits hast du natürlich recht, klar. ich mein, Es wird wahrscheinlich irgendwo eine Konferenz geben oder vorher, wo zumindest mal beiläufig erwähnt wird, wie, wie aus, aus von welcher Also ich meine, er bereitet sich ja auch vor und guckt sich die Spiele vorher an. Und es war ja natürlich auch so, dass der SFC Köln zu dem Zeitpunkt schon naja, ein bisschen ein guter Favorit war und wir davor halt relativ oft unentschieden gespielt haben und jetzt vielleicht nicht so in Form waren. Da wird es wahrscheinlich so in der Richtung dann in der Halbzeit eine Ansage gegeben haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich, wie ich das ein. Also, ich, ich glaube eigentlich, dass das der, der Kommentator selber noch alles. Ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat, dass er dann ja. über die Bank anfängt. zu. Ich meine, letztendlich hat er ja auch irgendwo recht. Es ist vielleicht auch einfach ein bisschen ein Stück Bequemlichkeit gewesen. Weil ich meine, klar, du kannst da ganz einfach eine Narrative drum spinnen und sagen, hier, die Bank hat so und so viel Millionen Marktwert, da erzählt sich die Story leicht. Nur ich hätte es halt, halt cool gefunden, wenn man dann später nochmal drauf eingeht, wenn dann, ich weiß bei dem Spiel nicht mehr, wer von uns eingewechselt wurde. Ähm, aber wenn man dann zu den Spielern was erzählt, weil da gibt es ja auch, eben Stories zu. Das war in dem Spiel echt wenig, was, was zu unseren Spielern erzählt worden ist. Also da hättest du ja genauso sagen können, jetzt kommen hier Spieler, die haben vorher in der vierten oder fünften Liga gespielt und haben in der letzten Saison so und so viel, das kam ja gar nicht in dem Spiel. Also man kann das ja so machen, den ersten FC Köln so in, Mittel, in den Mittelpunkt stellen, aber trotzdem kann man ja dabei immer noch dann, wenn es zu einer Überraschung kommt, die auch wieder ausnutzen. Ja, das
1: Halt Absolut, so. es geht halt darum, dass man dass man das Spiel halt so nimmt, wie es kommt und daraus dann halt das Beste macht und ähm, ist ihm halt nicht gelungen. Ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was groß reininterpretieren möchte. Ich meine, es ist noch ein junger Kerl.
0: Er hat ja auch eine Trainerlizenz, hast du, hast du ja, rausgefunden. Also, also ich, ich und da habe ich im Nachhinein auch
1: noch, Also beim ersten Mal gucken habe ich es natürlich nicht bemerkt, beim zweiten Mal gucken habe ich da ein bisschen drauf geachtet, was er denn so inhaltlich erzählt und das war schon, war schon gut, teilweise nur. Es waren halt so immer, die, die taktische Analyse war halt schon zutreffend. Ähm, wenn auch für meinen Geschmack, äh, das mag jetzt vielleicht ironisch klingen, weil ich das selber auch ganz gerne mache, so ein bisschen, bisschen oberlehrerhaft, so nach dem Motto, ja, die Paderborner müssen das das und das machen, ähm, anstelle einfach neutral zu bewerten, was gut, was schlecht ist, welche Gefahren es hat, welche äh, Stärken daraus also auch resultieren. Ähm, aber er hat auf jeden Fall, ich denke, für ihn kommt er doch überdurchschnittlich viel Ahnung von Taktik-Strategie. Ähm, nur leider kam es nicht so wirklich zur Geltung.
0: Bei den anderen Spielen jetzt äh, zuletzt waren ja der Herr Dahlmann und der Uli Putowski oder Herr Putowski äh, im Einsatz. Ähm, bei den beiden fand ich halt, da waren die Geschichten, also wirklich jetzt Hintergrundstorys, sehr ausgeprägt. Also ich habe mich köstlich amüsiert bei dem Spiel äh, St. Pauli-Poderborn, weil der Herr Dahlmann wirklich also einen nach dem anderen rausgehauen hat quasi. Der wusste... Die ganze Story zum, 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 zum Jasula, der wusste klar über Jimmy und über alles und jeden Bescheid, das fand ich echt gut. Und vor allem ist mir halt aufgefallen, dass sich seit diesem Köln-Spiel die Narrative um den SCP so ein bisschen gedreht hat. Also, es, also nach dem Köln- und Magdeburg-Spiel sind wir auf einmal die gefährlichste, also klar, mit Recht, wir haben dann neun Tore geschossen in zwei Spielen, aber auf einmal hat sich diese komplette Geschichte gedreht auf unseren, den überraschend, stark aufspielenden, offensiv starken SCP. Und äh, Dahlmann und Putowski haben das auch wirklich dankend angenommen, wobei wir gerade in, in, in den Spielen, wo, wo der Putowski äh, kommentiert hat, nämlich gegen Bochum und äh, Ingolstadt, war er glaube ich, ne, ähm, gerade da nicht so offensiv stark waren. Aber das, das also ich finde, seit dem Kölnspiel gab es da schon so einen Wandel. Ich weiß nicht, ob der dir auch aufgefallen ist, aber also ich, ich fand, das hat sich dann schon wieder ein bisschen geändert. Ja, also, ähm,
1: ich, ich muss dazu also sagen, die, den Kommentar von Daman habe ich tatsächlich nicht gehört. Also, okay. Weil, das war ja beim, beim, beim Pauli-Spiel, ne? Ja. Ähm, ich habe den, ich habe halt nur, weil ich vorher ein Spiel hatte in meiner Mannschaft, habe ich halt nur die letzten 15 Minuten gesehen und da habe hab ich dann einfach nur gehört, was er erzählt hat und das dachte ich mir, boah, nee, das wäre zu anstrengend, wenn ich das in der Analyse noch parallel hören muss. <lacht> Aber das ist dann natürlich, das ist absolut Geschmackssache, da will ich jetzt keine qualitative Einschätzung von liefern. Das haben auch, da wurde mein, mein Post auf äh, Twitter auch ein bisschen missinterpretiert. Ähm, ich, es ist, es ist klar, wenn man, wenn man einmal so, so ein Spiel hat gegen Köln, wo man als erste Mannschaft bei Köln schlägt und wo man auch äh, fünf Tore beim absoluten Aufstiegsfavoriten macht, bei einem, bei einer Mannschaft, die das Budget eines relativ guten Erstligisten hat dann wird man auch in der Öffentlichkeit positiver gesehen. Es ist ja auch ein Spiel, was wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Eintrittquote hatte, was dann sicherlich auch in den Highlights noch sehr oft geklickt wurde. Das heißt, es haben einige Leute gesehen und dann, äh, klar, dann hat man halt ein, eine positivere Geschichte, die man über Paderborn erzählen muss und es ist dann auch eine dankbare Geschichte. Ähm, ja. Ist aus Paderborner Perspektive halt positiv, äh, es geht mir aber halt dann immer auch darum zu sagen, okay, vielleicht genauer einzuschätzen, was daran dann auch wirklich wirklich gut ist oder was daran halt nicht gut ist. Ähm, nur, wie gesagt, ich habe es bei den beiden Spielen nicht so bei den beiden oder bei den drei letzten Spielen mittlerweile nicht so aktiv auf den Kommentator gehört. Bisschen ein gebranntes Kind. Ich wollte, ich wollte verhindern, dass ich nochmal so viel Zeit da reinsetze.
0: <lacht> äh, aber, ja. na, also ich bin ein gebranntes Kind, weil der Jörg damals, glaube ich bei FIFA 2002 oder 2003 mal der also das erste FIFA, was ich richtig extrem gezockt habe, als Kommentator drin war und deswegen habe ich da immer noch alle Sprüche im Kopf, so wie das halt einige vielleicht heute beim Herrn Buschmann haben. Ja. Deswegen habe ich mich habe ich mich sehr gefreut und ich fand ähm ja, auch der Sven Heist wird sicher auch noch ein Spiel für den SC Paderborn kommentieren, wenn es nicht ja. gerade gegen Köln geht. Ich glaube, der, glaub, der hat gegen Aue kommentiert. Stimmt. Das Spiel. Äh, ja, das Spiel konnte ich leider nicht gucken, weil äh, das nicht hochgeladen wurde. Stimmt, mhm. Jetzt, ja, ich hatte sogar noch in der, in der Paracast-Gruppe drüber geschrieben, er hat ja noch mal eins kommentiert und das war, äh, da ist mir überhaupt nichts negativ aufgefallen. Stimmt, jetzt, jetzt wo du es sagst, da hätte ich mal noch mit ein paar Notizen machen müssen. Ähm, deswegen soll das ja auch auf gar keinen Fall ein Bashing gegen die Kommentatoren sein. Ich denke mal auch, ähm, ein Uli Putowski oder ein Jörg Daimann können auch mal ein Spiel äh, kommentieren, was uns nicht so gut gefällt. Ähm, deswegen keine Wertung dazu, aber ich fand es mal ganz interessant darüber zu sprechen, weil letztendlich wie schwierig es auch ist, wir hatten ja auch letztes Jahr ähm, einen Kommentator von Telekom Sport hier zu Gast und ähm, ja, das ist das ist, glaube ich eine Arbeit, die sehr, sehr selten wertgeschätzt wird also wenn ich mich daran erinnere, wie oft ein Marcel Reif oder so dann zu, zu Zeiten bei Sky noch auf den Deckel bekommen hat in den sozialen Medien, ich glaube das ist so ein bisschen wie so ein Schiedsrichter, habe ich das Gefühl nur dass er halt keinen Einfluss aufs Spiel geschehen hat
1: ja, es ist, es ist halt, wie gesagt, es ist halt undankbar. Es ist halt, man, man kann man kann fast nur verlieren. Im besten Fall gibt man irgendwie ein Narrativ, gibt man eine Geschichte, die ähm, halt irgendwie im Nachhinein das, das Spiel gut abbildet, dass man irgendwie so, ein, so eine geschlossene Geschichte drum hat. Und äh, im schlimmsten Fall, also man liegt mit seinen Prognosen halt immer falsch. Das, das ist eigentlich auch... Immer so, wenn man eine, wenn man irgendwie eine Prognose oder so ein komplexes System trifft, auch äh, die Experten vor Spiel, selbst die Trainer vor Spiel, liegen meistens falsch damit, wie sie glauben, dass das Spiel ablaufen wird. Ähm, das ist einfach undankbar und das, da muss man auch den, muss man halt auch als Zuschauer den Zugestehen, dass es halt, dass die Prognosen, die sie treffen, halt nicht so einen großen Wert haben sollten oder nicht so einen starken Wert in der, in der Be eigenen Beurteilung des Kommentators haben sollten, sondern dass es eher dann darum geht, dass man halt dass sich eine, eine angenehme Geschichte, eine angenehme Einordnung ohne jetzt große, größere Dissonanzen da erhält und dann kann man eigentlich auch sehr zufrieden damit sein, weil es ist halt, wie du schon gut gesagt hast, ein sehr, sehr komplexer und auch
0: schwieriger und relativ undankbarer Job. Genau, und ähm, dass du äh, dich auch mit Taktik gut auskennst, dazu kommen wir jetzt. Äh, ganz kurz noch die Ergänzung der Telekom-Sport-Kommentator, der letztes Jahr zu Gast, war, äh, zu Gast war, hieß natürlich Markus Herwig. Liebe Grüße an den, falls er den Podcast noch hört und auch eine sehr hörenswerte Episode. Ich kann jetzt zwar nicht die Episodennummer spontan sagen, aber der eine oder andere wird es vielleicht noch im Archiv finden. Auf jeden Fall mal anhören, da kriegt er dann noch ein bisschen mehr Hintergrund, wie er sich darauf vorbereitet. Ich glaube, der Uli Potowski ist es auch gewesen, der gesagt hat, dass er mal mit Steffen Baumgart über die Kaffeestäbchen gesprochen hat. Dass er, also ich vermute, er hat es mehr als mehr ironisch gemeint, aber er hat ja zu Anfang des Spiels gesagt, dass er, dass Steffen Baumgart ihm gesagt hätte, er würde immer das gleiche Stäbchen wiederverwenden, aus ökologischen Gründen. <lacht> aber also, ich würde ja, gerne ein Gespräch zwischen, zwischen Uli Potowski und Steffen Baumgart, kann, stelle ich mir schon sehr, sehr interessant vor. Gut, kommen wir zum Thema Taktik. Und da habe ich deine ganzen Einträge mal durchwühlt und nochmal nachgelesen heute. Ähm, da, war, da war der Tag auch vorbei, ne? Da war der Tag wirklich vorbei, nee. <lacht> ähm, ich meine, der letzte Eintrag, wenn ich mich nicht alles täuscht, ähm, nee, der erste Eintrag, über den wir theoretisch sprechen könnten, wäre jetzt das Darmstadt-Spiel. Ähm, ich will jetzt aber nicht jedes Spiel ähm, durchziehen oder durchsprechen, das wäre ja viel, viel, viel zu viel. Ich habe mir deswegen gedacht, man kann eigentlich eine ganz gute Offen ähm, Entwicklung sehen, wenn man jetzt mal erstmal offensive und defensive vielleicht trennt. Letztendlich gehört es eh zusammen, aber Erstmal um reinzukommen und letztendlich habe ich mir die Spiele Darmstadt, Köln und Ingolstadt ähm, mal rausgepickt, weil ich finde, da wird so der Verlauf der Entwicklung vielleicht ganz deutlich dran, deswegen habe ich jetzt dazu ein paar, paar Dinge vorbereitet. Ähm, ich würde jetzt mal mit dem Darmstadt-Spiel vielleicht grob dann doch einsteigen und zwar hast du da geschrieben, dass wir direkt gegen eine Mannschaft gespielt haben, die extrem ungewöhnlich agiert hat, also ähm, dass vor allem Darmstadt viel über, selbst über die Flügel gespielt hat und bei uns über die Flügel nicht viel ging und wir durch die Mitte auch noch sehr ungefährlich gewesen sind, also zentral. Ähm, hättest du nach dem Darmstadt-Spiel denn gedacht, dass wir, dass wir, dass, wie sich die Mannschaft so entwickelt, weil die Außen und auch gerade in der Mitte mit Clement hat sich danach ja noch einiges getan? Also ich,
1: ich muss da tatsächlich äh, sagen, dass ich von Anfang an eigentlich in dieses Spiel oder als ich das nochmal geguckt habe, gedacht hat, das, das kann kein normales Spiel sein, weil keine einzige Mannschaft in der, in der Bundesliga oder in der zweiten der Bundesliga so, so extrem spielt wie äh, schuster darmstadt Also da wurde ja ausnahmslos jeder, jeder Ball lang auf Dursthund geschlagen ähm, und gleichzeitig, also halt vor allem diese offensive Spielweise ist halt ungewöhnlich und vaderborn musste halt immer diese 30, 40 Meter wieder nach hinten laufen, um den langen Ball abzufangen, konnte dann von da erst wieder das Spiel aufbauen. Ähm, es war mir schon klar, dass das halt ein äh, ungewöhnliches Spiel bleiben würde und dass man vielleicht gegen Gegner, die ein Aufbauspiel versuchen, wie die meisten Gegner in der dritten Liga halt auch gemacht haben, äh, dass man da dann vielleicht über sein Pressing ähm, besser zur Geltung kommen kann. Ähm, das Darmstadt-Spiel ist aber auf jeden Fall, war auf jeden Fall auch eine, eine Lehrstunde. Das muss man so, so klar auch sagen. Diese Verteidigung gegen lange Bälle, dieses, ähm, wo man sich halt notwendigerweise immer hinten reindrängen lassen muss und wie man sich dann daraus löst, wie man dann äh, den Ball ins Mittelfeld spielt, wo er dann gesichert wird, wo man vielleicht gegen den äh, nachschiebenden Gegner dann den Ball behauptet, um dann kontern zu können oder um Spielaufbau zu gestalten, das wurde dann in der Folge deutlich besser. Und äh, da haben sich dann auch, hat sich vor allem dann äh, Clement halt auch immer weiter ausgezeichnet halt darin, diesen ersten Ball aus der Abwehr in einer hektischen, chaotischen, engen Situation zu erhalten, kurzes Dribbling anzusetzen und dann irgendwo auf dem Flügel aufzulösen. Ähm, das war auf jeden Fall in der Defensive halt ein sehr, sehr ähm, lehrreiches Spiel in der Defensive und im Umschaltmoment ähm, und offensiv. Ähm, offensiv muss, muss ich sagen, es kam mir so ein bisschen vor, als ob man exakt das gleiche versucht hätte, fast exakt das gleiche versucht hätte wie der letzten Saison. Also die meisten Angriffe wurden immer noch über solche, über die ähm, in diesem 4-1-1-4, nenne ich es mal, also mit den mit der breit auf Viererkette, dann den ähm, damals noch Krause und Clement, ähm, wie halt versetzt voreinander und dann diese offensive Viererreihe, dass da halt immer die Flügelspieler, die Flügelstürmer, zurückgefallen sind, um dann von den Innenverteidigern den Ball zu erhalten. Und das war halt in der letzten Saison gerade in der Hinrunde auch immer wieder ähm, auch Hinrunde, Anfang der Rückrunde, ähm, viel, viel, viel verwendetes Mittel und auch ein Mittel, was ich dann halt häufig eingeschätzt habe. Äh, und das war halt extrem häufig gegen Darmstadt der Fall. Und gegen so ein 4, -4 2 ist dann halt so, da fällt der, man kann das in dem, in dem Artikel gibt es einige Grafiken zu, man, es gibt immer den Flügelspieler, der zurückfällt und der dann halt direkt vom Außenverteidiger verfolgt wird und keine Anstellation mehr hat. Das heißt, man kam immer so. Innenverteidiger spielt zum Flügelspieler, der zurückfällt, spielt dann entweder zum Innenverteidiger zurück oder man verliert direkt am Flügelspieler den Ball und Darmstadt kann kontern. Das war halt so da so ein bisschen die taktische Geschichte des Spiels. Ja, das, das andere ist... Element, ja. was nicht wirklich neu war und was auch sich seitdem durchgesetzt oder durchgehalten wurde, ist halt die, die Position oder das Verhalten von, von Mo Dreger der halt wirklich deutlich, deutlich höher agiert nochmal, als ähm, Spöder in der vergangenen Saison getan hat, der dann wirklich oft, oft sogar auf einer Höhe mit der mit der Sturmreihe spielt und dann da von, von Strodig mit langen Diagonalbilden
0: gesucht wird. Ich, ich wollte gerade auf, auf Modriga zu sprechen kommen und auch allgemein über die, äh, vielleicht auch noch auf den Collins, der am Anfang der Saison noch brutal stark war, auch von defensiv vor allem auch, aber offensiv mhm. auch, ähm, also das, das war schon, wenn man sich die Spiele danach anguckt, da hat es ja dann schon eine extreme Entwicklung gegeben. Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob das Darmstadt-Spiel, wenn du sagst, das war eine der außergewöhnlichsten Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, von ihrer Spielweise her, kann auch sein, dass sich das dann bei uns in den Spielen danach, die ja durchweg eigentlich ganz gut waren, wenn auch ähm, bis auf das Regensburg-Spiel jetzt nicht, nicht gut und, den, und das Pokalspiel, aber danach ja erstmal nicht, sonderlich erfolgreich waren, also sehr ausgeglichene Spiele, ein Spiel, was man nicht hätte äh, unentschieden spielen müssen und eins, was man gerade in letzter Sekunde noch unentschieden gespielt hat. Konntest du da irgendeine Entwicklung machen, festmachen, die dann im Kölnspiel quasi geendet hat, was die Offensive angeht? Also Offensiv
1: ist ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so den einen äh, riesigen Schritt gab, der sich da in der Offensiv Sieben Spielweise verändert hat. Es waren aber so viele Details und viele Elemente an den gleichen Spielzügen, an den gleichen äh, Abläufen, die halt besser wurden oder die besser dem Gegner angepasst wurden. Ähm, das ist einfach so, auch ein Stück weit das Verständnis, dass die einzelnen Spieler untereinander entwickeln, also gerade auf der rechten Seite mit Reger und dann halt zunehmend und häufiger tech petay haben, haben sich da auf jeden Fall gefunden. Das heißt, die Kombination sitzen dann einfach besser, ähm, weil die beiden Spieler halt wissen, wann der andere überläuft, dann genau wissen, in welchen Raum sie einen Pass spielen müssen oder in welchen Raum sie zurückfallen können, wann der Lauf kommt. Dass man da immer so diese ein, zwei Meter an Präzision gewonnen hat und dann halt darüber dann gerade am am Flügel halt gut gut auch Angriffe kreieren konnte. Und der zweite Punkt ist halt, halt, dass, dass Clement immer, also gerade dann als Jasula ähm, oder als Krause wegen der besseren Trainingsbedingungen zu Immolstadt gewechselt ist, dass Suda dann die Rolle im Mittelfeld eingenommen hat und dann ähm, halt er zum einen mit einer großen Pressingresistenz einfach durch seinen durch seinen Körper halt schwer unter Druck zu setzen, weil er meins gegen eins halt ganz schwer nur zu trennen ist, wenn er Körper dazwischen hält ähm, und in Verbindung mit Clement, der dann halt absolut total umtriebig war, sich aus der Abwehr den Ball abgeholt hat, immer in den Halbräumen positioniert und von da nach vorne getragen hat, dass man hat darüber sowohl auf dem Flügel halt durch die bessere Abstimmung als auch in der Mitte durch die höhere Präsenz halt ähm, so einzelne Details verbessert hat, die sich dann in den besseren Ergebnissen auch niedergeschlagen haben.
0: Aber beim Köln-Spiel lag es vielleicht auch dann ein, was ich bei deinem Artikel rausgelesen habe, auch an der, vor allem bei, beim Spielaufbau, an den, an der Mann-Deckung, Mann also an der Fast-Mann-Deckung der Kölner, die es gegeben hat. Also, das hat, ist unserem Spiel wohl sehr entgegengekommen, weil wir nämlich in diesem Spiel so ziemlich alles ausspielen konnten, ähm, ob es jetzt die, über die, das Spiel über die Flanken war oder eben durch die Mitte, weil wir teilweise hinter der Kölner Abwehr riesige Lücken hatten. Also, insofern ist es, ist es dann, kann man sagen, dass es beim Köln-Spiel eigentlich, der so eine Spielweise uns offensiv am besten liegt? Also, die Spielweise liegt anscheinend relativ vielen
1: Gegnern auch ganz gut von Köln. Hat man jetzt gegen Duisburg gesehen, die waren vorher auch nicht für ihre Offensivstärke bekannt.
0: Ja, gut, da war auch ein Eigentor gewesen, ne? Ja, gut, aber ob das ein Eigentor. Ja. Wir hatten ja noch ein paar mehr
1: Chancen. Das stimmt. Ähm, Köln, Köln ist halt einfach, das ist auch meine, meine Perspektive, also aus, aus taktischer Sicht total schade, dass die ähm, trotz ihrer, also offensiv sind es wirklich total krasse Abläufe, die die haben, total. So unfassbare Spielzüge, die ich ja auch im Detail da beschrieben habe. Ähm, und defensiv ist es halt, das ist so, so ein Defensivspielweise so aus den 90er Jahren, dass einfach ähm, denken über den ganzen Platz gesucht werden um, und dem Spiel war es halt oft möglich, dass Strudig dann angedribbelt ist, wie, also wie wir es eigentlich immer machen. Also die Infanterie dribbeln normalerweise immer so 5 bis 10 Meter an, bis sie halt dann Druck bekommen. Nur dem Spiel war es halt so, erst 5 bis 10 Meter angedribbelt, und dann kann man noch kein Gegenspieler, weil die in der Manndeckung auf die Mittelfeldspieler waren. Dann ist er weiter gedribbelt und irgendwann war er so weit vorne, dass er dann quasi das gegnerische Mittelfeld überlaufen hat. Also er war dann in manchen Situationen am Ball und aus der Innenverteidigung startend halt irgendwie höher als Clement und Jasula. Und das ist halt
0: eigentlich äh, absurd. Das äh, be beide Innenverteidiger, ne? Clement und, äh, Quatsch, lieben Sie und Hühnemeier eigentlich, ne? Genau, genau, beide, beide, beide konnten das machen, weil halt äh, das relativ symmetrisch war
1: bei, bei Köln. Äh, ich glaube, Strudig hat es noch ein paar Mal öfter gemacht, deswegen bin ich jetzt darauf. Ja. Ähm, also es, ist halt, es ist halt ein, ein Gegenstand, also es klingt vielleicht hart, aber es ist meines Erachtens halt eine Mannschaft, die nicht sonderlich, also die überhaupt nicht gut verteidigen kann.
0: Dann, äh, dann, ist, es, dann ist es weitergegangen, dass wir quasi unsere Tormaschinerie ins Laufen gebracht haben und dann direkt im nächsten Spektakelspiel vier Tore ähm, wieder geschossen haben. Und allerdings auch, da würde ich jetzt dann die Defensive dann doch, doch mal langsam hinzuziehen, äh, vier Stück kassiert haben. Und da hast du geschrieben, und das, das war auch so eine Sache, die ja auch spätestens beim Pauli-Spiel aufgekommen ist, dass man doch mal mehr horizontal spielen sollte beziehungsweise ein bisschen mehr Ball, den Ballbesitz äh, forcieren sollte. Und vielleicht das Spiel auch nicht langsamer machen sollte, aber durch die, durch die Fehler, die halt entstehen, wenn man, wenn man immer auf zurückfallende Spieler spielt, dass, dass, dass dann das Risiko zum Kontern eben immens groß ist. und Ist dann das Magdeburg-Spiel, spätestens das Pauli-Spiel, dann wieder so ein Wendepunkt gewesen, vor Ingolstadt und Aue, wo man, wo man dann eine Änderung gemerkt hat? Weil das wäre jetzt mein Eindruck gewesen als Laie, dass die letzten Spiele wir defensiv doch anders gestalten. Also das
1: Du hast ja am Anfang bereits angesprochen, dass man offensive, defensive nicht komplett trennen kann und das ist auch hier sicherlich der Fall. Ich habe nach diesem Magdeburg-Spiel, habe ich ja ein bisschen ausführlicher noch ähm, äh, so eine Fehleranalyse betrieben, so ein paar Dinge angesprochen, die mir persönlich aufgefallen sind und die halt Schwächen im Paderborner Spiel sind. Ähm, ich, die wurden halt zum Teil
0: wurden sie halt behandelt. Also das ähm, also du hast du hast von der Orientierung der der Abwehrkette gesprochen. Also die, also vor allem diese offene Haltung bei den langen Bällen, die ja bei Magdeburg-Spiel zum Gegentorn geführt haben, nach hinten. von Da hast du ein ganz schönes Bild gehabt, wo Strudig und Hünemeier waren es, glaube ich, einer von den beiden. Äh, also Strudig auf jeden Fall so steht, dass er überhaupt nicht lossprinten konnte bei so, einem Gegen, äh, bei so einem Konter und Hünemeier so halb wie es offen stand. Das war, glaube ich, ein, ein ja. Punkt, den du da angesprochen hattest. Also diese... Ich, ich,
1: ich kann ja, ich kann mal das so im, im Prinzip durchgehen. Also was mich halt bei diesem Spiel gestört hat, war zum einen, ähm, es gibt halt, was oh, stört mich nicht persönlich, aber es ist halt ein, ein Problem, dadurch, dass Paderborn halt quasi durchgehend ein Angriffspressing spielt, dass man halt so Sicherungsmechanismen hat, dass wenn, sagen wir, der, der, der Stürmer presst auf den Innenverteidiger, wird dann da überdribbelt, dann muss der Außenstürmer oder der Flügelspieler rausgehen, und den Innenverteidiger übernehmen. Wenn der überspielt wird, dann ist man irgendwo dabei, dass dann der Außenverteidiger rausrückt und dann hat der Gegner irgendwie mit einem Mann, also ohne irgendwie den Ball wirklich voranzutreiben, hat dann drei Paderborner aus dem Spiel genommen. Das ist halt riskant und da habe ich dann vorgeschlagen, dass man da vielleicht darüber nachdenken müsste, ob man irgendwelche Signale hat oder irgendwie sagt, okay, wenn der zweite Spieler überspielt wird, dann lässt man sich vielleicht ein bisschen zurückfallen und riskiert dann nicht, dass vier, fünf Spieler äh, überspielt werden, ohne dass der Gegner irgendwas macht, sondern einfach, indem man selber halt die Spieler nach vorne wirft und der Gegner dran vorbeiläuft. Ähm, das wurde ein Stück weit, also ein ganz bisschen verändert. Also es gibt jetzt häufiger Situationen, wo Paderborn auch früh zurückfällt. Ähm, das betrifft dann aber eher so die Restverteidigung, also dass ähm, halt die, die Ballnadenspieler, also beispielsweise der, sagen wir der rechte Stürmer, rechte Flügelspieler und Rechtsverteidiger, die rücken immer noch auf aber dass der Rest der Mannschaft dann ein bisschen weiter zurückfällt, falls ein langer Ball kommt oder falls dieser geöffnete Raum da genutzt werden soll. Ähm, dennoch, ich würde sagen, so an der, Offensiv also an der Defensivphase und an dem Angriffspressing, da wurde relativ wenig getan. Das ist ganz im Gegenteil. Äh, es wurde dann danach sogar noch aggressiver teilweise. Dann hat man ähm, gegen eine Viererkette gespielt und nicht nur mit dem Stürmer auf den Innenverteidiger gepresst, sondern direkt mit Stürmer und Außenstürmer. Ähm, drauf gegangen, also dass man dann halt... Äh, in über, hat. über Aue oder Ingolstadt? In genau, also ja, okay. ähm, in, zuerst einmal war das ja das äh, danach ja das, das, das Spiel gegen ging, ging Pauli. Ach so, okay. Da hat man dann halt äh, die Innenverteidiger halt gedoppelt durch den Flügelspieler und den äh, Stürmer. Das heißt, da wurde dann halt nicht der Weg gegangen, zu sagen, okay, wir spielen sicherer, wir sagen, wenn der Stürmer überlaufen wird, dann lassen wir zurückfallen, sondern es wird weiterhin versucht, aggressiv draufzugehen
0: was ich auch ehrlich gesagt gut finde, was halt nur, wie gesagt, das Risiko besteht weiterhin. Ähm ja, also du hast es mit Überaggressivität und Kompaktheit, glaube ich, also mangelnde Kompaktheit. Genau, das, das, ist dann, das kommt dann dazu, dass ähm, das ist auch etwas,
1: was ähm, ein Stück weit behandelt wurde. Ähm, die Kompaktheit ist wurde noch, also wurde bis war dann noch reduziert. Die Verteidigung spielt ein bisschen tiefer mittlerweile. Also die, selbst wenn wir jetzt an, am gegnerischen Strafraum pressen, da würde man eigentlich erwarten, dass die relativ nah an der Mittellinie stehen. Die stehen jetzt so 10, 15 Meter hinter. Das ist relativ tief, aber es ist halt, ähm, dadurch kann man dann halt, muss man nicht so häufig rausrücken aus der Abwehr. Ja, was mir
0: gerade im Kopf... Den ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Was mir gerade noch im Kopf ist, sind, äh, ist, sind so Situationen, ähm, in denen ein Strudig, ich glaube Marco heute sich da im Podcast furchtbar drüber aufgeregt, äh, in denen ein Strudig, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das Spiel gegen Magdeburg war, ich glaube ja, ähm, dann noch äh, im, im Vollsprint auf den Flügelstürmer von, von Magdeburg drauf springt, also seine Position verlässt und völlig bis an die, bis an die Außenlinie quasi Rennt, oder es kann auch Hünemeier gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, einer der beiden Innenverteidiger, und dadurch dann die Mitte komplett frei ist. Und wenn dann ein Collins auf links quasi in die Mitte nachrückt, dass dann ganz rechts ein Magdeburger freisteht. Das ist ja allgemein genau das Szenario, was du eben beschrieben hast, ist ja dann ganz oft passiert, dass sich quasi dieses Nachrücken und Übernehmen so weit vorzieht, bis am Ende auf der ganz rechten Seite mhm. oder auf der anderen Seite einer freisteht. Das ist ja ganz oft der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, Mensch, wie stehen die denn da hinten? Aber eigentlich ist ja äh, der Hund schon weiter vorne in den Kessel gefallen. Ich weiß auch nicht, <lacht> wie man das, wie das Sprichwort heißt, aber auf jeden Fall ähm, sind die, viele Tore ja immer dadurch entstanden, dass eben in der Offensive vor allem auch Fehler passiert sind. Also ein, eines, den ich im Kopf habe, ist, Michel kann den Ball nicht annehmen im Mittelfeld mhm. und dann, dann geht es ja nach hinten und dann passiert genau das, was du eben gesagt hast, dass die einer nach dem anderen raufrückt und mit etwas Pech der Ball dann, da gibt es ja hanebüchende Situationen, ein Strudig, der den Ball nicht richtig rausbekommt oder über den Ball tritt oder äh, auch ein Hünemeier, der dann äh, unglücklich aussieht, obwohl sie halt in 90% der anderen Situationen gut gelöst haben. Aber ja, das
1: ist halt, das ist halt immer ein die, Handel, den man halt eingehen muss. Wenn man so aggressiv presst, wie Paderborn es macht und also woran wir uns eigentlich auch alle erfreuen, weil es, halt einen Attack, weil es halt eine offensive Spielweise hat, weil immer viel Tempo im Spiel ist, dann Geht man halt auch dieses Risiko ein, dass man dann halt dadurch, dass immer wieder ein Spieler nachrückt, dass irgendwann halt keiner mehr in der Abwehr bleibt. Und dieses, dieses Risikos ist man sich offensichtlich auch bewusst, ist aber bereit, es einzugehen. Und das finde ich auch, auch mutig und kann das auch, auch positiv sehen. Es ist halt immer eine Abwägungsfrage, ab welchem Punkt es dann halt nicht mehr Mut, sondern Übermut ist oder nicht mehr Mut, sondern Dummheit, das zu machen. Es, du hast aber absolut recht, dieses äh, Durchrücken, Nachrücken der Spieler, aber das Übergeben, das ist, ist halt äh, ist halt sowohl eine der größten Stärken von Paderborn, weil das kaum eine andere Mannschaft in der Intensität, in dem Tempo macht, aber
0: es kann halt auch äh, zu extrem hanebüchenen Gegentoren führen. Wobei ich aber sagen muss, gegen Ingolstadt und Aue, ähm, also es gab auch brenzlige Situationen, ich meine, die haben in ein paar Sekunden mehrmals die Latte getroffen, Ingolstadt, das war aber auch die einzige Szene, die mir ehrlich gesagt von denen wirklich im Kopf geblieben ist. Also da, gerade in den letzten Minuten hätte da vielleicht ein bisschen, ein bisschen Offensivdrang von Paderborn gut getan, weil man sich ja wirklich, wie ich das selten gesehen habe, wirklich hinten reingestellt hat. Und wir hatten ja schon im letzten Podcast darüber vor ein paar Tagen spekuliert, ob das, ich glaube Ben Zulinski hatte das sogar im Auslaufen bestätigt, dass man das natürlich schon im Kopf hat und dann schon, anders spielt. Und ich überlege gerade, im letzten Podcast haben wir auch, ich weiß nicht, ob es Kevin oder Marco war, einer hat dafür noch eine Erklärung geliefert, genau, dass wir defensiver wechseln. Dass das auch ein Grund ist, dass dann halt kein, wie Magdeburg spielt, Duka noch reinkommt, sondern vielleicht ein Basiliadis, obwohl der auch meist relativ offensiv spielt, aber, oder ein Schonlau, dass die dann, oder ein, ein, ein Hühnemeier dann demnächst vielleicht, je nachdem, es kommen jetzt halt mehrere Defensiv Leute eher rein. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast gegen Ingolstadt und Aue, aber ich hätte schon gesagt, dass das irgendwas anders gewähren ist.
1: Also gegen, gegen Aue, das Spiel habe ich halt nur ja. einmal live im Stadion gesehen. Ähm, da muss man halt auch, auch gucken, was das für eine Woche war. Es gab war ja eine englische Woche und dann halt auch eine, eine quasi die coolkürzestmögliche englische Woche, die man haben kann. Also Sonntag, war ja Sonntag, Mittwoch, Samstag. Ja. Das erste Mal hat, äh, hat zweimal nur zwei Tage Regenerationszeit und dann auch noch ein Auswärtsspiel in, in Hamburg. Ähm, das macht einen Unterschied. Und es gibt, es gibt ein paar interessante Studien, die in der NFL dazu gemacht wurden, äh, zu Auswärtsreisen, zu Regenerationszeiten. Eigentlich, wenn man eine Auswärtsreise hat und zwei Tage Regenerationszeit, dann kann man das nächste Spiel vergessen. Weil die Zeit einfach nicht ausreicht, damit die Spieler halt ausreichend regenerieren und dann halt ausreichend äh, wieder 90 Minuten Tempo gehen können oder halt diese Spielzeit durchhalten können. Und gegen Auer fand ich das eigentlich eklatant. Die erste Halbzeit war noch gut und in der zweiten Halbzeit dann hat auch jegliche Intensität anhalten gefehlt. Und da äh, das liegt vielleicht ein bisschen auch an der Unsicherheit durch die vielen Gegentore, aber dass man da ähm, halt relativ hinten reingedrängt wurde und nicht mehr rauskam, lag, denke ich, auch stark an, dieser, an halt der englischen Woche und an der mangelnden Fitness der Spieler.
0: Oh, die mangelnde Fitness. <lacht> ja, also was heißt was? Ja. Müde. Mangelnde mangelnde die,
1: genau, die Frische, ja, ja genau. <lacht>
0: also ich glaube, ich glaube
1: die, die Mannschaft ist fit genug, das hat es in der vergangenen
0: Saison gezeigt, nur es gibt halt irgendwo auch dann menschliche Grenzen. Bei so einem Tempo, ja, auf jeden Fall. Aue spielt ja wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich die Woche über nicht so ein hohes Tempo gegangen in seinen Spielen. Nicht, dass Aue. ich die Spiele geguckt habe, aber ich würde es mal behaupten. Aue, Aue, Aue war ja in der ersten Halbzeit... Nicht, war, nicht anwesend, genau wie Ingolstadt, meiner Meinung nach.
1: Aue, 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 Aue hat in der ersten Halbzeit auch überhaupt kein Tempo gegangen. Also die sind haben extrem langsam und ruhig hinten rausgespielt, haben tief gepresst. Und na gut, dann spart man sich halt auch ein paar, paar Körner in der ersten Halbzeit. Und irgendwann hat man dann selber mehr, mehr Kraft und der Gegner bricht halt noch stärker ein, weil er noch ein paar intensivere Spiele unter der Woche hatte.
0: Wie stark fehlt im Offensivspiel ein, ein Sven Michel? Also, das ist ja die Frage, die ich mir die ganze Woche überstelle, weil, weil seitdem er nicht mehr da ist, nicht mehr da ist, seitdem er seitdem er verletzt ist und hoffentlich bald wieder da ist, er ist ja heute schon, hat der SCP, glaube ich, gepostet, wieder gelaufen oder hat schon wieder ins Lauftraining eingestiegen. Also, das freut mich persönlich sehr als großer Sven Michel-Fan. Ähm, also, in den letzten Spielen hatten wir halt, werden zwei Freistoßtore, überragende Freistoßtore. Aber aus dem Spiel heraus hatte ich eben das Gefühl, vor allem gegen Ingolstadt war es so, dass diese, diese Kombination aus dem Spiel durch die Mitte über einen Clement, der mal, oder allgemein, dass ein oder zwei Spiele ausgedribbelt werden und dann dann zum Abschluss gefunden wird oder eben über die Flügel, über links oder über rechts, obwohl ich den Modrega immer noch sehr, sehr stark finde, aber fand ich, da kam weniger, also ein, ein Tepetay hat ganz oft eine Fehlentscheidung getroffen, nicht ganz oft, aber hat die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen, vielleicht abzuschließen, anstatt abzugeben, ist das Spiel ohne Michel dann ungefährlicher geworden, deiner Meinung nach? Eine typische, so eine typische Sky-Frage jetzt.
1: Ja, die ist, ist nicht einfach. Äh, ich, ich muss zugeben, also Michael fand ich jetzt ein bisschen in der Saison noch nicht so stark. Er hat einfach, es ist ein bisschen die Frage, wie seine Spielweise sich halt auf so ein höheres Niveau in der zweiten Liga überträgt. Und Michael hat halt in der dritten Liga halt sehr, sehr oft sich, äh, man würde so sagen, sich so durchgewurstelt äh, Aber tatsächlich ist es dann halt so, dass er einen relativ ungewöhnlichen Dribblingstil hat, eine ungewöhnliche Art und Weise, den Ball zu führen und halt auch äh, seinen Körper zu bewegen, sodass er, dann, ob gewollt oder ungewollt, ständig Körpertäuschungen macht und dann gegen Drittliga-Gegner manchmal geradeaus durchlaufen konnte, wie man das vielleicht sonst nur von Müller kennt. Ähm, das funktioniert in der zweiten Liga nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er vielleicht kleine, kleinere Formschwächen hatte oder dass es einfach die besseren Gegenspieler sind. Es ja, ähm, er hat dennoch, ja. dennoch, trotz dessen, dass er halt nicht so in, in Topform ist, natürlich einen Einfluss auf das Paderborner Spiel und es liegt halt ganz, ganz stark daran, dass er ähm, sich halt wirklich einbringt und sich auch sehr, sehr intelligent bewegt. Ähm, er, er fordert eigentlich ständig den Ball auf der, ähm, in der, in der Sturmspitze und kann dann quasi aus der Position kann er dann von Außenverteidigern oder Innenverteidigern durch die ganzen Linien angespielt werden, direkt vor der Abwehr dann irgendwie auf Clement ohrge ablegen, die dann wiederum das Spiel gestalten können. Das heißt, das ist jetzt ein Element, was äh, weniger zu tragen kam, auch wenn äh, GE das auch enorm gut macht, muss ich sagen, gerade für einen Spieler, der so kurz erst dabei ist, so kurz erst im Training ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, äh, ob ich die weniger Tore jetzt unbedingt nur äh, mich jetzt zuschreiben möchte. Ich denke, es hilft auf jeden Fall, wenn ein Spieler seines Kalibers, seiner Qualität, wieder dabei ist, aber ich glaube, wenn er wenn er gespielt hätte, hätten wir jetzt auch keine keine
0: zehn Tore mehr gemacht. Ja, das, ich, also ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich Zulinski, Zulinski nicht als würdigen Ersatz sehe. Also ich glaube Zulinski, hat, der hätte auch mit mit einem etwas mehr Glück oder ähm, ja hätte der auch noch das, die hundertprozentige gegen Ingolstadt machen können. Er hat ja auch äh, davor Tore geschossen. Also so ist ja nicht. Nur ich hätte, habe mir halt so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht gerade für den Babaka am Anfang ähm, auch also ich, beim Kölnspiel ist es glaube ich so gewesen, dass Michele aus der Distanz geschossen hat und äh, Gehe dann eben abstauben konnte. Ähm, oh. Also insofern, da, klar, das ist ein bisschen Glück gewesen, aber ich glaube, dass die beiden sich da vorne schon sehr gut ergänzt haben in den ersten Spielen. Gerade für einen Spieler, der eben so spät neu dazukommt, ist es glaube ich wichtig, da wirklich ein eingespieltes Do zu haben. Aber äh, klar, mit Solinsky kann das, kann das genauso gut funktionieren. Wir hätten bestimmt nicht 20 Tore mehr geschossen, wenn Michel da gewesen wäre. Aber genau, mir ging es auch um die Frage, ob er eben als Anspielstation eben da nicht vielleicht enorm wichtig ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir nicht mehr so viele Tore geschossen haben, wie sich die Gegner aufgestellt haben. Aue und Ingolstadt. Also, ich rede jetzt von so vielen Toren aus dem Spiel heraus. Ja. Ähm, also, Aue ähm,
1: hat ja so ein ganz tiefes, passives, äh, was weiß ich 3-4-3 oder halt irgendwie 5-4-1 gespielt. Das ist halt ist halt eng hinten, gerade wenn das äh, im Abwehrpressing oder ein tiefen Mittelfeldpressing ausgelegt wird. Das war nicht so ganz einfach. Und gegen Ingolstadt halt, ähm, jetzt unter Nuri spielen sie ein 5-3-2. Äh, ja, also eine Fünferkette, dann drei zentrale Mittelfeldspieler davor. Das ist halt auch nochmal ein bisschen, es ist zum einen, es ist halt äh, hat man mehr Spieler in der letzten Linie, also kleinere Lücken, durch die man dann auch durchspielen kann als Offensive und zum anderen ist man besser abgesichert, wenn Spieler herausrücken. Das also ist bei Paderborn ja gerade gerade bei Zulinski, wenn Zulinski spielt, eigentlich das, das beste Mittel. Zulinski ist extrem stark darin, halt einen passenden Moment zu finden, um hinter die Abwehr zu laufen. Ähm, dass dann halt, wenn man gegen eine Viererkette spielt und Paderborn stellt vier Stürmer dagegen, hat jeder dann direkt einen Gegenspieler und immer wenn ein Paderborner entgegen, also mhm. ähm, tiefer geht, zieht er halt eine Lücke frei, wenn er Gegner ihn verfolgt. Entweder er ist frei, wenn der Gegner stehen bleibt, oder der Gegner ähm, verfolgt ihn und es bietet sich eine Lücke in der Abwehr. Und in dem Moment, wo man eine Fünferkette spielt, dann fällt immer noch einer zurück, dann wird aber verfolgt von einem Innenverteidiger, Halbverteidiger und dann steht man, stehen die immer noch vier gegen drei und können die Lücken halt enger halten. Das heißt, es ist immer schwieriger, da dann dahinter die Abwehr zu kommen, ähm, allein schon, weil die Abwehr halt weniger Lücken bietet und zum anderen haben die halt beide auch etwas tiefer agiert, gerade jetzt äh, Ingolstadt hat auch wieder, ähm, ist gerade in der zweiten Halbzeit dann extrem tief und früh äh, direkt vor die Abwehr gefallen, sodass dann Bälle hinter die Abwehr, Bälle durch die Schnittstellen, einfach vom Tor aufgenommen werden konnten, weil einfach der der Platz fehlt, um die zu erlaufen. Ich muss, ja. aber wenn ich über die Spiele spreche, ich muss äh, ich muss da mal erwähnen, dass äh, das tech mittlerweile halt auch extrem fokussiert wird im Paderborner-Spiel. Ja, das stimmt. Das, ist, das, ist für, das war für mich auch ein bisschen verwunderlich, weil er ist mir in den ersten Partien doch durch seine relativ vielen Ballverluste, durch seine äh, seltsamen äh, volley wo er <lacht> über den Ball tritt, das war, war glaube ich wirklich fünf oder sechs Mal in dieser Saison schon, exakt die gleiche Situation, wo ein, wo ein Ball vor ihm runterfällt, er drüber tritt. Ähm, ist mir eher negativ aufgefallen, aber er wird ja mittlerweile so eingesetzt, dass er im rechten Halbraum, also von seiner rechten Position, da tiefer agiert, fast schon so auf einer Höhe mit Clement, und dann da den Ball erhält und einen Dribbling ansetzt. Und dabei verliert er halt naturgemäß oft den Ball, gerade wenn er dann von aus relativ aus dem Halbraum startet und dann in eine noch verdichtetere Zone im Mittelfeld geht. Aber er hat halt nun mal in diesem Spiel durch seine Dribblings auch die beiden Freischüsse rausgeholt für Clement. Ja, und das ist... Ja hat auch einen, einen Einfluss, den man nicht unterschätzen sollte. Und gerade wenn man so einen Mann hat wie Clement.
0: Ich glaube auch, dass, dass da, hatten wir ja auch im letzten Podcast gesagt, was das Potenzial von einigen Spielern angeht, dass da auch noch enorm, also in der gesamten Mannschaft enormes Potenzial herrscht. Und wenn wir jetzt vielleicht mal, also jetzt nicht nur bei Tech sondern bei, bei, eigentlich, bei eigentlich so ziemlich jedem in der Mannschaft, wenn man jetzt mal abschließend, vielleicht auch mit Ausblick auf das Unionsspiel, so die Entwicklung betrachtet im Gesamten. Es ist also auf jeden Fall, was wir jetzt rausstellen konnten, schon eine deutliche Entwicklung von dem Darmstadt bis hin zum Köln-Magdeburg-Spiel und dann haben wir quasi noch eine zweite Entwicklung, was die Defensivarbeit anging. Also das ist mein, mein leinhafter Eindruck von außen, aber ich meine, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen besser über sich, also als Fazit quasi zusammenfassen, dass wir in dieser Mannschaft eine schon eine extreme Entwicklung gesehen haben während der Saison. Ich meine, es ist jetzt einfach zu sagen, von außen die Mannschaft, das wird ja immer so als Narrativ bei den Kommentatoren gemacht, die Mannschaft spielt die ganze Saison so offensiv stark. Aber eigentlich hat ja diese Entwicklung wirklich mit dem Darmstadt-Spiel angefangen und geht jetzt bis zu den letzten Spielen ja extrem weiter. Also ich Meiner Ansicht nach hat sich die Mannschaft extrem geformt, schon in diesen ersten neun Spielen. Ja, also ähm, wie, wie fange ich es am besten an?
1: Also ich, ich würde das ungefähr so sagen, wir haben angefangen halt so zu spielen wie die wie in der dritten Liga oder wie in der Hinrunde und späten und an, frühen Rückrunde der dritten Liga. Also sehr vertikal, sehr schnell äh, auf die Flügelspieler und von da dann halt oder sehr schnell auf die Flügelspieler in die äh, Zwischenlinienräume vor die Abwehr und von da aus dann in die Tiefe. Ähm, das hatte dann halt immer, dadurch, dass wir einen relativ riskanten Übergang in diese Offensivphase hatten, hat er zu frühen Ballverlusten geführt oder halt dazu, dass Angriffe abgebrochen werden mussten, sodass halt mehr und mehr das Spiel durchs Mittelfeld gesucht wurde und entwickelt wurde und mittlerweile nach diesen, nach dem Köln und nach dem Magdeburg-Spiel dass dann, das jetzt wirklich auch fokussiert wird, Ballbesitz zu halten gegen Ingolstadt gab es wirklich Phasen jetzt im letzten Spiel, wo der Ball auch wirklich mal zwischen Innenverteidiger, Außenverteidiger, ähm, in so einem U, was man eigentlich gerne kritisiert, aber was bei Paderborn vielleicht auch mal äh, zur Beruhigung beiträgt, äh, laufen gelassen wurde, sodass man dann halt ähm, das Risiko auch nicht eingeht, anzugreifen in vielleicht schlechten Strukturen oder in schlechten Situationen, viele Spieler nach vorne zu schicken und dann halt wie ein Konter zu kassieren. Es geht immer darum, dass man halt so ein... Das so ein passendes Maß an, an, an Risiko wählt und ich glaube, da geht aktuell die, ähm, schlägt das Pendel eher so zu mehr Sicherheit, zu sicherer aus und das wird, denke ich, langfristig auch äh, das Spiel stabilisieren. Defensiv äh, sehe ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, ist, man, man sieht zwar einen, einen Lernprozess, aber der Lernprozess ist halt bei weitem noch nicht abgeschlossen. Es gibt dann Immer von Spiel zu Spiel verhalten sich Spiele anders, wenn ähm, sie im, in der vorherigen Partie Fehler gemacht haben. Also gerade bei Schonlau muss, muss man das halt sagen, wenn er gespielt hat, er hat eigentlich immer im nächsten Spiel dann die Fehler abgestellt, die er vorher gemacht hat. Ähm, dennoch äh, spielt Paderborn weiterhin ähnlich aggressiv wie zum Anfang der, äh, der Saison und auch wie in den, in den so torreichen Spielen gegen Magdeburg und Köln. Ähm, zum einen waren die Gegner jetzt nicht, nicht so stark und nicht so nicht so offensiv stark. Und zum anderen, ähm, dadurch, dass man viel viel mehr Wahlbesitz hält oder versucht, mehr Wahlbesitz zu halten, kann der Gegner auch einfach nicht so oft Angriffe gestalten. Und das heißt, die defensiven Schwächen kommen dann halt nicht so sehr zur Geltung, wenn man halt statt 20 Angriffen nur 5 auf 5 eigene Tor, Tor bekommt. Ähm, was... Immer noch wenn mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist halt diese, ist, ist die Kompaktheit, gerade so im, auf der Ballfernseite. Das heißt, wenn man über links angegriffen wird, auf der rechten Seite, weil dann sehr, sehr stark immer noch auf die Ballnahseite verschoben wird, aber dann nicht so verschoben wird, dass man den Raum vor der Abwehr zumacht. Man könnte sich ja vorstellen, wenn man jetzt ein, ähm, die Paderborn-Formation hat, also irgendwie so ein äh, 4 1 -2 oder so ein 4-Raute-2, wie ich es auch manchmal gelesen habe dass dann äh, irgendwie der ballferne Flügelspieler sich vor die Abwehr bewegt. Also, dass er direkt diesen Raum direkt vor der Abwehr zumacht, falls eine Verlagerung kommt, dass er da drin steht. Das passiert nicht so, Und er schiebt dann meistens auch noch auf den anderen Flügel mit rüber. Dadurch hat man da zwar noch mehr Spieler, aber falls eine Verlagerung kommt, ist dieser Raum auf der Ballfernseite vor der Abwehr ähm, teilweise enorm offen. Und äh, das sehe ich aktuell nicht behandelt. Und zum anderen ist halt das, das Verhalten der Abwehrspieler, die Orientierung und die Wahl, in welchen Situationen man vorverteidigt, in welchen Situationen man herausrückt, ist immer noch, also gerade bei, bei, bei Strudig, äh, manchmal ziemlich hanebüchen. Das, ja. War, ja, das war ja im Spiel gegen Köln genauso der Fall wie gegen Magdeburg und ich glaube, gegen St. Pauli war das sogar auch noch. habe ich glaube ich auch noch mal eine Szene. Genau, habe ich auch noch eine Szene, wo das Gleiche zum Gegentor geführt hat. Ähm, das heißt, da geht es dann einfach darum, dass man dass die Spieler halt auch lernen, also auch wenn Strohlich jetzt Kapitän ist und viel Erfahrung hat, dass, er dann, dass die Spieler lernen, in welchen Situationen sie wirklich dieses, in welchen Situationen sie nach vorne verteidigen. Und das sollte man eigentlich nur dann machen, wenn man wirklich eine sehr, sehr gute Chance darauf hat, den Ball zu gewinnen. Wenn, äh, wenn man den Ball verfehlt, dann ist die Abwehr halt relativ offen. Und das kann man eigentlich in allen Bildern, die ich an diesen Analysen beigefügt habe, relativ gut sehen. Das sind immer die verbleibenden Abwehrspieler. Irgendwie auf einer Linie stehen oder nicht ganz auf einer Linie stehen, weil sie nicht äh, sich noch nicht ideal ausrichten konnten, weil Strodi halt extrem früh rausrückt. Das heißt, die Abwehr ist noch unorganisiert. Strodi rückt aber schon raus. Man kann keinen Upside stellen und hinterlässt und man, eine Lücke. ja. Und man hinterlässt eine Lücke und dann kann der Gegner halt einfach da reinspielen. Es sind halt es sind halt auch gute Gegner. Das muss man <lacht> sagen. Und Im Gegensatz man, zum letzten Jahr. Im, Im letzten Jahr hätte man so, hatten wir solche Sachen auch und jetzt, ähm, ich glaube, das war einmal im Spiel gegen Rostock,
0: wo das äh, ganz ja, extrem stimmt. war, wo wir, ja. wo wir da auch solche Gegentore bekommen haben. Beim Auswärtsspiel, ne? wo wir direkt 2-0 zurücklagen, ja. Das, das, da war es auch,
1: dass wir noch gedreht haben dann. <lacht> ja. äh, da da war es teilweise so, dass Paderborn zwei Leute in der Restverteidigung hatte, also komplett ausgekontert wurde, dass man dann 2 gegen 4 gespielt hat und selbst in der Situation ist Strudik immer noch nach vorne gespritzt, sodass er dann aus diesem vielleicht noch irgendwie korrigierbaren 2 gegen 4, aus der Unterzahl dann irgendwie so ein 1 gegen 4 für Schonlau gemacht hat und der dann halt
0: äh, keine Chance mehr hatte. Ja, da wurde der Ball auch zweimal quergelegt. Das waren, glaube ich, auch, also jetzt, wo du mich drauf gebracht hast, das, das sind wahrscheinlich so, die die, die die kannst du dir ausschneiden, die Tore und im Köln-Spiel als, äh, ein, äh, wieder einfügen, wie die Angriffe der Kölner gelaufen sind. Weil da war es ja auch ganz oft so über die Flügel und dann eine, ähm, ja, eine Vertikale Hereingabe oder horizontale, eine Hereingabe, eine horizontale Hereingabe ähm, vor das Tor. Und dann halt dreimal Abseits oder zweimal abseits, dreimal abseits mit dem Tor, was ja, gespielt hat. Ja. Die Situation kamba gegen Köln halt noch dazu,
1: dass sie halt, der hat halt über alle Positionen eigentlich extrem extre sind extrem gut in die Tiefe halt gekommen. Aber sie wirklich diese, es gibt, es gibt so diesen einen typischen Spielzug, den ich immer im Kopf habe, wenn ich an so ein Paderborn-Spiel denke, der Ginger greift über links an. Paderborn. Ja. Läuft, äh, verliert quasi drei, drei Spieler durchs Herauspressen, also verliert den rechten Stürmer, verliert den rechten Klügelspieler, verliert den Rechtsverteidiger. Mhm. Dann, dann spielt der Gegner in die Mitte, vor der Abwehr lang. Am,
0: ähm, am, 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 äh, am zweiten Pfosten steht einer frei und schiebt ihn rein.
1: Nee, ich, ich, ich meine ich mein noch, noch, die sind noch vor unserer Abwehr. So, das
0: heißt,
1: ja, Die sind noch vor der Abwehr, spielen dann quasi durchs Mittelfeld eine Verlagerung eine Verlagerung in die Mitte. Ja. Und weil da niemand ist, weil vor der Abwehr der Raum halt geöffnet wird, weil Jasula und Clement auf, auch auf den Flügel herausgeschoben sind, muss dann Strohlig rausrücken und dann ist die Lücke hinter das ist ja. immer so, wenn ich das, das, Da wäre wär ich schon langsam ein bisschen paranoid, wenn ich diese Szenen sehe, dass ein Gegner über links angreift und dann im, immer dann bete, dass er nicht, nicht auf die Idee kommt, in die Mitte zu legen. <lacht> äh, ja, und, und, und dazu kommen halt, wie du schon ansprichst, diese Angriffe über den Flügel, die halt... Ähm, die nicht ganz einfach zu verteidigen sind, gerade wenn Gegner wie, wie Köln das mit äh, dann halt scharfen flachen Hereingaben reinspielen, nicht mit so langsamen hohen Bällen. Ähm, ja. Das ist sicherlich, aber das ist auch relativ schwierig zu verteidigen.
0: Ich ja, sagen. ich meine, klar, da, in dem, da sag ich mal, da ist das nicht der Hund, sondern das Kind. Ich habe es nochmal nachgedacht in meinem Kopf, ist das Kind halt meistens vorher schon in den Brunnen gefallen, wenn du halt erstmal in dieser Kontersituation bist. Also wenn ja. dann eine Mannschaft wie Köln, die kann das halt dann einfach, wenn sie wirklich dann wenn Überzahl vorne sind und über den Flügel angreifen, die spielen das halt einfach so aus. Das ist halt wahrscheinlich... Ähm, ich ich habe persönlich nur Basketball gespielt früher, deswegen kann ich das so... Äh, Fast Break nennt man das, das machst du mhm. 180.000 Mal im Training in so einem Überzahlspiel und äh, da, da spielt sich halt so eine Mannschaft einfach dreimal mit Abseits an der Wand. Aber halt mit Abseits. Ja, es sind halt,
1: es sind halt bei, bei Köln immer die gleichen Bewegungen. Es gibt immer ein, äh, ein, ein Spiel, es gibt immer irgendwie ein Kreuzen zwischen zwei Spielern, dass es auch also einspielt, welche Lücke freigezogen wird und welche Lücke angelaufen wird. Das, ist, das machen diese sehr, sehr gut. Und es ist halt, das funktioniert, das ist, kann, man, kann man schwer verteidigen. Kann man unterbinden mit einer
0: Abseitsfalle. Ich, ich, also, ich hatte ja vermutet, dass wir da wirklich auch Abseitsfalle gespielt haben in dem Spiel.
1: Ja, ich, ja ich, ich bin da...
0: Nicht so optimistisch?
1: Nee, ich bin tatsächlich nicht so optimistisch, weil eine... Na, ein Absatzfalle geht ja davon aus, dass man, dass man voraussieht, in welchen Momenten ein er in die Tiefe spielt. Ja. Und wenn man, wenn man weiß, dass ein Gegner in die Tiefe spielt, dann, ja. dann ist es nicht notwendig,
0: dass ein Spieler wie strohdik raussprintet auf den Gegner. Ja, vor allem, weil bei den Flanken ja meistens er ja wahrscheinlich eher ein bisschen zurücklegt, also so ein kleines bisschen, so dass es ja eh kein Absatz sein kann. Das hätte ja, er auch sein können, so, ja.
1: Es gibt ja, na gut, zumindest vorher, wo der
0: äh, also ja, bei diesen Flanken,
1: das war einfach nur das war einfach nur ein kleiner Positionsfehler von, von Terodde jeweils. Aber es gab auch diese Anspiele über den Flügel, die ein, ein zwei Mal abseits auch waren. Ähm, da weiß ich, da, da ist es auch weniger Abseitsfalle, weil, wie gesagt, dann wenn man weiß, dass er gegen die Tiefe spielt, dann rückt man nicht raus. Also man, man spielt dann vielleicht abseits, man geht ein, zwei Meter raus, aber immer wieder an der Orientierung und dem Bewusstsein, dass man wieder zurücklaufen kann. Weil halt, man, man weiß ja, welcher Pass kommt, man weiß, was passieren kann. Entweder ist es abseits, dann hat man gewonnen. Oder es ist kein Abseits und der Gegner kann durchlaufen, aber dann sollte man halt darauf bereit sein. Das macht Paderborn halt nicht. Tirodde war halt einfach so, der hat der, die, die versuchen ja, sich auch mehr Platz zu schaffen und nimmt halt immer auf einer Höhe oder sogar hinter den äh, hinter Abwehrspielern steht, sodass die immer so, sie immer über die Schulter gucken, okay, hm, der Stürmer steht zwei, drei Meter hinter mir, okay, ich gehe zwei, drei Meter nach hinten, Stürmer geht dann wieder tiefer oder geht wieder, wieder höher und dadurch drückt man so eine Abwehr ein bisschen nach hinten. Und wenn man über den Flügel spielt, hat der Stürmer gleichzeitig, weil er halt vor der Abwehr steht, hat er immer einen, einen Vorteil. Also er ist immer ein paar Meter näher an, an der Flanke dran als die Verteidiger, weil er halt vor am Abseits stand. Aber das ist halt, eine, ist halt quasi so ein, so ein, so ein Sheetcode, den ganz viele <lacht> Mannschaften anwenden, was eigentlich ein wenn, wenn, man, wenn man es logisch
0: begründen würde, wäre es ein Fehler in den Regeln, aber die Regeln lassen es halt zu. Ja, gut, aber solche Cheatcodes nutzen wir bestimmt auch ganz oft aus. Und, oh. und, und ich, und ich, ich bleibe einfach dabei, dass der Hühnemeier oder dass die gesamte Abwehr von Strudig organisiert den Cheatcode Absatzfalle benutzt hat. Das, das, das lässt mich ruhig schlafen nachts. Dann bleibt dann, 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 bleib, dann bleib bei dieser Geschichte. Bei diesem Narrativ, ja, genau. <lacht> Gut, also jetzt haben wir ähm, tatsächlich in der kurzen Fazitrunde sehr lange über die Defensive gesprochen. Das heißt, ich entnehme mal, das ist auch der größte Baustein, den du siehst. Was ja, heißt Baustein? Einer der, einer der großen Dinge, die, die, ja. die man optimieren kann. Bist du denn jetzt für den Rest der Saison optimistisch? Ähm, was glaubst du eigentlich, auf welchem Tabellenplatz wir am Ende stehen? Frage ich jetzt mal ganz provokant zum, zum Ende.
1: So eine Prognose ist immer so eine Sache. Ich habe ich hab ja im letzten Jahr einmal eine Prognose gemacht einem Spiel. Auch ach, nur zu,
0: ach, nur zu einem Spiel, ich dachte jetzt zur gesamten Saison.
1: Ja, ich habe ich habe auch ich habe äh, oftmals geschrieben, dass wir sicherlich aufsteigen werden, aber das war auch absehbar. <lacht> das war relativ früh, relativ äh, klar. Ich, ich glaube, ich, ich sehe wenige Mannschaften, die klar besser sind als Paderborn und ich sehe viele Mannschaften, die, die halt äh, schwächer sind. Es ist die meisten Mannschaften in der zweiten Liga, die spielen so mehr oder weniger durchschnittlich. Ich habe ja am Anfang direkt gesagt, Darmstadt ist außergewöhnlich, weil Darmstadt alles lang spielt. Die meisten Mannschaften der zweiten Liga spielen das meiste lang, aber spielen ab und zu mal kurz hinten raus, versuchen dann für alles, für jede Spielphase, für jede Situation Lösungen zu finden. Aber diese Lösungen sind halt nicht wirklich gut individuell. Paderborn hat eine sehr, sehr ausgeprägte Spielweise und eine sehr, sehr klare, riskant, klare, Dafür aber eine enorm riskante Spielweise, die dann halt ähm, die mittlerweile auch schon extrem eingeübt ist. Wir haben jetzt ja in der vergangenen Saison mit dem gleichen System gespielt, mit der gleichen Spielweise gespielt. Die Spieler und vor allem auch die Trainer haben eine Erfahrung damit, wie sie verschiedene Gegner bespielen können und ähm, wie, das funkt, wie es mit der Spielweise funktioniert. Das heißt, Paderborn hat halt den Vorteil, eine klare Identität zu haben gegenüber vielen anderen Vereinen. Das ist meines Erachtens immer ein Vorteil. Ja, und zum anderen, man gewinnt, man gewinnt ja so einfach, weil es eine extrem große Variation gibt. Wenn man immer 20 Torchancen hat und 20 Torchancen zulässt, dann gewinnt man vielleicht die Hälfte der Spiele und verliert die Hälfte der Spiele. Aber man hat nur ganz, ganz wenige von solchen knappen, oder von solchen 0 zu 0 Unentschieden. Das wird es bei Paderborn nicht geben. Und dadurch, dass man, sagen wir, man, man gewinnt und verliert gleich viele Spiele, wenn man die Hälfte der Spiele gewinnt, Kriegt man hat man vielleicht 1,5 Punkte. Wenn man alle Spiele unentschieden spielt, hat man einen Punkt. Die, ja, <lacht> die, die Drei-Punkte-Regel, die bevorzugt halt Mannschaften, die offensiv spielen. Und das wird Paderborn sicherlich auch zur Geltung kommen. Also wenn man schwächer ist, wird man dann vielleicht die Hälfte der Spiele gewinnen. Oder wenn man gleich stark ist wie ein Gegner, wird man die Hälfte der Spiele gewinnen, die Hälfte der Spiele verlieren, aber man hat immer noch mehr Punkte, als wenn man mauern würde und dann vielleicht ein 0 zu 0 hält. Das ist so eine offensive Spielweise lohnt sich. Und die wird sich auch in der kommenden weiteren Saison noch lohnen. Ich sehe
0: in der Liga jetzt... Ja, 51 hm. Punkte oder was wären das dann, ne? Das Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 17 ja, das, wäre, das, wären, das wären genau 51 Punkte. Gut, Paderborn hat jetzt auch schon mal unentschieden gespielt, so ist nicht. Ja gut, aber die rechnen wir ja oben drauf, dafür haben wir nicht so oft verloren. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich sehe jetzt... In der also mathematisch
1: müssten wir aufsteigen. Mathematisch müssen wir aufsteigen. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe jetzt in der Liga nicht so unglaublich, also ich sehe jetzt, Köln ist, denke ich, als Erster ziemlich klar. Ich glaube, die werden in der die werden die eigene Defensive nicht schlecht genug hinbekommen, dass sie diese Offensive halt runterzieht. Also allein, wenn man sich Thierotter anguckt, der jetzt in acht Spielen zwölf Tore gemacht hat, auch wenn er im letzten Spiel nicht getroffen hat, das ist
0: ist aber auch immer ein Risiko. Ne? Das ist ja gerade genau das, was wir und ich jetzt mal perspektivisch gesehen, klar, mit dem kommst du jetzt wieder in die erste Liga, aber ob du mit der Mannschaft in der ersten Liga bestehst, ist wieder die, gut, Sie können dann die Mannschaft dann verstärken, aber lass mal den Terodde sich verletzen oder so. Das ist natürlich dann schon wieder bei uns was anderes, wenn wir so eine fast doppelt gleich stark besetzte Mannschaft haben, also gerade was die Offensive angeht. Also ich,
1: ich, ich glaube einfach, Köln man muss ja auch irgendwelche welche anderen Spieler sie noch haben. Und sie haben noch einen, einen Drechsler, der in der vergangenen Saison ja. auch Topscorer war, der jetzt aus irgendeinem Grund keine Tore macht, aber der kann das auch. Die haben Louis Schaub, der super talentiert ist. Die haben noch die haben Clemens, der vielleicht für die erste Liga nicht so stark ist, aber für die zweite Liga auch ein sehr, sehr guter Flügelspieler. Die haben, haben Außenverteidiger mit Horn und Hector, die wahrscheinlich die beiden besten Linksverteidiger der Liga sind. Das ist relativ, also es ist einfach eine, eine Erstligamannschaft und die wird, wird durch dieses offensive Potenzial wird sich auch durchsetzen. Dahinter aber ist eigentlich alles offen. Also, wir haben zwar einen HSV, wir haben Holstein Kiel, die so ein bisschen verrücktes Aufbauspiel betreiben, die aber auch sehr, sehr instabil sind in der Defensive und die gerade gegen solche Press, so aggressiv pressenden Gegner, wie es in Paderborn auch wäre, vielleicht ihre Probleme haben werden. Wir haben Union Berlin, die, zu denen ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen kann, weil wir noch nicht gegen die gespielt haben. Aber ich die aber noch
0: kein einziges Spiel verloren haben.
1: Ja, also die werden, die sind sicherlich stark, aber ich, eine bessere Einschätzung werde ich dann auch erst vermutlich nach dem Spiel liefern können. Also ich habe zwar ein bisschen was beim äh, beim Union-Taktik-Blog gelesen, aber äh, habe jetzt noch nicht so dass man mein, mein eigenes Bild davon gemacht. Also die sind sicherlich, wenn man rein auf die Statistiken guckt, ein, ein guter Ge also mhm. eine Gute Mannschaft und auch ein Favorit für die Plätze, aber um es zusammenzufassen und nicht jetzt zu weit auszuschweifen, ich denke, was ich schon gemacht habe, ähm, ich, denke, ich denke, Paderborn wird, wird auf jeden Fall, sollte also sich auf jeden Fall das obere Tabellenhälfte bis oberes Tabellendrittel als Ziel setzen und dann ist halt die Liga extrem eng, dass man nicht sagen kann, ob es dann irgendwie der zweite oder der, der sechste, siebte Platz wird. Ich habe ja Platz das 8
0: getippt, ganz konservativ. Das ist auf jeden Fall drin. So ja, das denke ich den auch. Anderen, wenn, wir, wenn wir viel schlechter abschneiden. Ähm, dann jetzt noch mal eine allerletzte Frage: äh, Die aller, aller, allerletzte Frage. Wenn es einen Taktikblock von Union Berlin gibt, äh, wie ist das dann unter so Taktikblock-Schreiberlingen? Ähm, ähm, guckt man dann nachher auch noch, was der andere geschrieben hat und, also ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, dass es das schon mal einen anderen Verein gab, der auch einen Taktikblock führt, mit dem, wo du auch über ein Spiel das gleiche Spiel geschrieben hast. Ist, ist das schon mal passiert? Ich glaube tatsächlich, dass also ich, ein Stück weit war es halt
1: so, als ich als ich den Bayern mal so in der Vorschau analysiert habe, da habe ich dann ein bisschen im Nachhinein ein bisschen drauf geguckt, was die anderen so geschrieben haben. Wir haben ja, ich glaube jetzt, Union ist so der erste Verein, bei dem es mir jetzt so offensichtlich einfällt, dass sie einen haben.
0: Vielleicht, vielleicht kontaktiert ja Steffen Baumgart dich mal und ähm, äh, holt sich dann ein paar Tipps ab, <lacht> was, was, die, was die Taktik angeht. Wenn das, wenn das der Union-Trainer auch noch macht, dann können wir hier bald mit, mit Taktiken-Blogs aus dem Internet das die Spielweise übernehmen.
1: Ja, also ich, 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 ich bin mal gespannt, wie das dann in der Kommunikation wird, wie unsere, also wie die Perspektiven da auf das Spiel sein werden, aus Unioner Sicht und aus Parawoner-Sicht. Ja, da bin ich auch um, gespannt. Ist, ist sicherlich interessant zu lesen, wird sicherlich auch interessant sein, die fährt da sicherlich mit, ich glaube Daniel Rosbach macht das, mit dem danach ein bisschen drüber schreiben. Also das wird dann nochmal
0: eine interessante ja, aber, aber schon eigentlich interessant. Ne? Also ich meine jetzt, gut, gerade vielleicht ähm, ja, ich meine, ich, ich glaube nicht, dass weder Union Berlin ist, noch das Paderborn es nötig hat, einen anderen Block zurate zu ziehen über die Spielweise. Aber es ist natürlich trotzdem eine, eine interessante Quelle, wenn man nochmal so komprimiert von dem anderen Verein, gegen den man spielt, vielleicht von den letzten sechs, sieben Spielen, gerade so wie du das auch aufbereitet hast, ähm, so finessen, taktische Sachen nochmal ja zu sicht bekommt Weiß ich, nicht. Ich, ich glaube ich bezweifle stark dass es irgendein trainer lesen wird vielleicht vielleicht mal aus spaß oder aus interesse aber oder kannst du dir vorstellen dass sich der union bei union einer hinsetzt und sagt guck mal hier der Parlerball, das ist die formel mit dem wir dem scp schlagen werden indem wir äh, über die flügel äh, und danach dann vor der abwehr einmal querspielen und dann stehen wir frei vom tor also die ich habe ja
1: noch das, das das Bild von den Leuten, die im Fußball arbeiten, dass sie halt kompetenter sind als ich.
0: Das,
1: <lacht> das will ich, will ich für sie halt hoffen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht.
1: Ähm, dass, das, das halt, äh, dass die Technikanalysten bei so Clubs, gerade auch bei relativ großen zweite Clubs wie Union, ähm, dass die halt auch wissen, was sie tun, dass sie dann wahrscheinlich auch zu den gleichen Schlüssen kommen und dass sie die gleichen Dinge bemerken. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, Trainer, dass, dass manche Trainer auch äh, Artikel lesen. Also, ich weiß, dass äh, von Spielverlagerungen gibt es da ein paar Geschichten mit den Trainern, dass das ja. Trainer die sogar kontaktiert haben und dass sie dann mit äh, beispielsweise mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet haben. Ach was. Ähm, ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade wenn es ein großes Scouting-Team gibt bei einem Verein, dass solche äh, Blocks einfach auch mal zu Rate gezogen werden.
0: Ja, dann habe ja. ich, hab ich einen guten Tipp, dann mach das doch einfach mit Geoblocking und mach das nur in Paderborn und ausgewählten für ausgewählte IP-Adressen, wie mich Na, verfügbar. Mal, mal, alles außerhalb der Gegner. Oder, oder, oder du kannst ja einfach jetzt spontan mal ganz Berlin blocken. Und, und die Leute, die, hm. äh, die aus Berlin kommen und SCP-Fans sind, die können sich dann ja bei dir melden und kriegen dann über, oder über VPN können die sich dann irgendwie reinschalten. Können. <lacht> ja, bloß, in nicht, bloß nicht den Unionern da irgendwelche Tipps geben. Gut, ähm, damit wären wir jetzt auch am Ende des doch sehr langen Podcasts. Ähm, ich bedanke mich sehr, sehr für deine, für deine Teilnahme ähm, und ich fand es ich fand's wirklich, ähm, also auch gerade in der Vorbereitung, muss ich sagen, dass mir das sehr viele Erkenntnisse gebracht hat, auch um nochmal vielleicht um das in Worte zu fassen, was man, was man sonst immer nur äh, sich denkt, also wenn man dann nur sieht, ach, da steht da schon wieder einer völlig blank im Strafraum, fand ich es ganz gut, wenn man sich deine Berichte durchliest oder deine Blog-Einträge und auch jetzt nochmal in dem Gespräch. Ähm, also ich, ich, ich sag mal so, ich bin froh und mutig, dass die Abwehrprobleme, äh, oder nicht Probleme, aber dass diese Sachen sich noch weiter verbessern können und die Mannschaft sich weiterentwickeln kann, weil du es hier so wunderbar erklärt hast, woran es im Prinzip liegt und dann bin ich mir auch sicher, dass ein Steffen Baumgart das weiß. Ich will es hoffen.
1: Insofern. Wenn, 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 ja? wenn nicht Steffen Baumgart, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast, dann
0: guck <lacht> <ruf> mich an. <lacht> Gut. Ähm, ja, Ansonsten auch ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Teilnahme und ähm, ja, bevor wir dann noch abschließend Schluss sagen, der Hinweis, in die nächste Woche Anfang der nächsten Woche gibt es dann die äh, nächste Padercast-Folge, Folge 139 mit der aktiven Fanszene. Und das nächste Spiel haben wir ja bereits getippt. Ähm, jetzt möchte ich noch ganz kurz von dir einen Tipp haben, abschließend, für das Spiel gegen Union, das ist ja so üblich. Ein
1: 2 zu 1 siegt, ist der ah,
0: ja. ja, ich glaube, das hat, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar getippt habe oder, doch, ich glaube, ich habe das auch getippt, 2 zu 1. Da bin, ich, da bin ich froh, dass das jetzt nochmal vom Experten unterstrichen wurde. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns, hören, hören wir uns bestimmt auch noch mal wieder, vielleicht in der nächsten Länderspielpause und äh, alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kannst du auch noch Tschüss sagen oder noch Grüße senden, wenn du möchtest. Ich
1: dann auch noch, auch noch von mir ein Danke fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns wiederlesen und hören.